0: Buenas tardes, bienvenidos hoy a otro programa de Rompiendo Barreras, educándonos para ver un mundo extraordinario. En la tarde de hoy pues tenemos la ñapita de lo que es el, el tema de autismo, del trastorno respecto del autismo, porque estuvimos hablando sobre esto durante todo el mes de abril que es el mes de la concientización sobre el diagnóstico, sin embargo, como hay tantas interrogantes al momento, quisimos ¿verdad? extenderlo un poco más para el beneficio de todas las la familias y comunidad sobre este tema, y más sobre lo que es el apoyo a las familias, es que es un tema que todavía necesitamos mucha información sobre él, ya que no existen mucha, muchos recursos, y menos aquí en Puerto Rico para eso, así que... Eh, o tal vez la información, porque si sí hay algunos recursos, tal vez no lo que quisiéramos, pero hay. Eh, sin embargo, pues tenemos en, el, en la tarde de hoy pues, dos o tres personas importantes que nos van a estar hablando sobre este tema. Tenemos por acá Valeria Pecunia, psicóloga clínica, con vasta experiencia en lo que es el trastorno del espectro del autismo. Casandra Luna, madre de una niña hermosa con el trastorno del espectro del autismo y tenemos a Mario Santana como miembro de la comunidad. En este caso, él es el que va a estar participando para aprender un poco más sobre el diagnóstico y poder verla, concientizar a otras personas y unirlas a ser conscientes y apoyar a estas familias que tanto lo necesitan. Así que bienvenidos todos. Eh, me gustaría comenzar con, con Cassandra, hablándonos un poquito sobre lo que, su experiencia con este diagnóstico. Cuéntanos, Cassandra, qué... ¿Cuáles fueron esas primeras características que viste en tus chicas que te preocupaste ¿verdad? por buscar una ayuda o buscar eh, identificar si esto, esta, estos síntomas estaban relacionados al diagnóstico de autismo? ¿Tienes el micrófono apagado o lo puedes encender cuando guste?
1: Hola, buenas. Mi nombre es Cassandra Luna. Soy mamá de una niña diagnosticada con el diagnóstico de autismo. Eh, Tea,
2: eh,
1: pues vamos a comenzar, verdad, con lo que es el desarrollo de Amaya. Eh, ella es una niña, verdad, que comenzó eh, con sus etapas de desarrollo básica. Todas las hizo bien, verdad. Debido, ejemplo, lo que es el proceso de, del gateo y todos esos procesos de los que seis meses y nueve meses que se esperan, ella lo realizó todo bien. Era una bien sonriente, hacía un contacto visual con mamá con papá, pero a lo que llegamos a la etapa de el, al año eh, ella hubo un retraso bien marcado en todo lo que ella hacía, en cuestión de que contacto visual eh, las palabras como mamá, papá, que observaba un bebé luego de los seis meses, dejó de, de hacerlo eh, Comenzaba a hacer patrones repetitivos, pero al momento mamá no sabía que se debía el diagnóstico, porque yo pensaba que era algo normal en, cuando, en lo que es en el, en el área de juego. Pues, como mamá eh, tuvo una alerta cuando ya empezó a decir, no dejó de decir, como que empezó a decir mamá, papá, y ahora no pues entonces ahí yo la llevé a lo que es a evaluar a una terapeuta del aula, pero yo la llevé porque dejo de decir palabras, no por el diagnóstico de autismo eh, porque para mí eso no existía en, en, el, en mi mundo, cuando la llevo a evaluar, verdad eh, pues de acuerdo a unos criterios me dicen, verdad, que se, se le debe realizar una evaluación de autismo a la niña, y pues yo sin problema alguno, ¿verdad? Eh, dije, pues está bien, vamos a realizarlo. Y de acuerdo a esos criterios, ¿verdad? Hay unos procesos, ahí entonces eh, comienza lo que es este proceso que ha sido largo. Eh, y que después de esa evaluación es que yo empecé a aprender sobre qué signos, como cuáles. Eh, poco contextual, eh, patrones repetitivos en el área del juego el aleteo que yo pensaba que era algo normal cuando se emocionaba ejemplo de un programa local o algo que ella le gustara eh, que se aislara eh, jugando sola porque como ella se crió sola pues yo pensaba que era algo normal y pues que luego en el proceso pues yo aprendí que verdad eh, que esos patrones son eh, ¿Puntos claves para diagnosticar a un niño con TEA?
0: Qué bueno que lo mencionas, Cassandra, porque eh, nos ha pasado mucho. A veces hay personas que todavía, eh, por falta de conocimiento, no saben identificar muchos de estos, de estos signos. Estoy hablando también de los profesionales de la salud, ¿verdad? Que, que impartimos tal vez eh, tipos de evaluaciones dirigidas a, a diferentes áreas. En mi caso, como paróloga del habla... Eh, pues no todos los patólogos del habla conocen todos los signos, o si algunos los ven, pueden relacionarlos, seguir considerándolos parte del diagnóstico del habla o lenguaje. Sin embargo, pues el identificar esto, este tipo de síntomas te puede guiar a un diagnóstico más allá de un problema del lenguaje, porque el que ella tenga autismo no significa que no tiene problemas del lenguaje, es parte, ¿verdad?, de, de ese diagnóstico. Así que es eh, bien importante que lo hayan mencionado porque muchos de los padres llegan a evaluaciones del habla precisamente por lo que mencionas. Ah, es que tuvo un retroceso en el habla, y me preocupa, por esto quiero evaluarlo. Sin embargo, no se dan cuenta de que habían otros retrocesos, pero parece que el más marcado o el más evidente fue que me decía mamá, me decía agua, me decía cosas, y ahora no me las está diciendo. Eh, te pregunto, este, Valeria, ¿es muy común este tipo de retrocesos en el desarrollo de los niños, o específicamente en estos niños que son diagnosticados con autismo? Pues es una manera en
3: que se manifiesta verdad el diagnóstico de autismo y me encanta verla que haya salido y que la manera de manifestarse los síntomas en esta chica fue de esa manera, ¿verdad? Porque me parece que de referente a eso hay un poquito de desconocimiento. Así que si en efecto tenemos un niño que ha desarrollado su destreza este, de una manera típica y de repente hay una evidente pérdida, típicamente la vemos más en el área de, de comunicación, ¿verdad? Y también en ese contacto social o ese enganche social. Pues es importante o es como que una alerta o una, una señal de que es importante poder llevar a cabo este, alguna evaluación o contactar a algún especialista para poder entonces e evaluar y confirmar o descartar el trastorno del espectro de Lo que mencionó acá también es importante, la mayoría de las familias llegan por preocupaciones relacionadas al área de, de lenguaje, así que muchas veces llegan a los patólogos y es importante que los patólogos ¿verdad? se sigan entrando en esta área porque muchas veces ahí esa es la primera persona que llega porque identifican más temprano eso, esas dificultades en el área de comunicación.
0: Y muchos de los niños presentan conductas repetitivas cuando se emocionan. Así que muchos de ellos lo normalizan como, es, como si fuera parte de su desarrollo y no lo visualizan como si fuera verdad tal vez causa de otro tipo de diagnóstico como puede ser el autismo, porque pueden haber patrones repetitivos en otros diagnósticos, no necesariamente solamente ¿verdad? en el área de autismo, pero es un signo de que algo está pasando y es importante ¿verdad? conocer por qué es que suceden este tipo de, de movimientos repetitivos y a veces, ¿verdad? Esta, esta información no la tienen a mano. Te pregunto, este, Casandra, ¿verdad? Cuando te enteras de este diagnóstico, el, el hecho de que como mencionaste, ¿verdad? Que, que creo que es muy común en muchas de estas familias, esto no está en mi mundo, esto no está en mi mente. Jamás, ¿verdad? Este, mucho, bueno, la mayoría de los padres que decían que sus hijos estén sanos, que no presenten el pero en este caso, eh, se te y llegas a lo que el diagnóstico de tanto de ¿Cómo reaccionaste al enterarte de este diagnóstico? Este, ¿Te sentiste cómoda al enterarte ya que te explicaron sobre todo esto y pudiste comprenderlo mejor? ¿O fue totalmente un shock para ti? ¿Qué nos puedes decir, verdad, en ese proceso de, de enterarte de sobre todo esto?
1: Pues en cuanto a mi persona, en cuanto al proceso, siempre va a ser chocante como padre. Eh, algo que tú vayas a captar normal, porque es algo que vas a tener que enfrentar y vas a tener que trabajar como padre. Yo como mamá, pues tan pronto, eh, la patóloga me explicó lo de la evaluación del diagnóstico. Tenía como que esa como que esa... Seguridad de que sí, ella tenía eh, ese diagnóstico de autismo. Porque era diferente el comportamiento de ella, el retraso, eh, comencé a leer, y pues de esa manera, cuando ya, eh, luego de las evaluaciones, ¿verdad? Formales, eh, me dan la noticia, no fue tan chocante para mí. Al contrario, eh, yo dije: Pues mira, vamos a trabajarlo de forma positiva, vamos a buscar, hay muchas servicios ahora y lo trabajamos y con terapia yo sé que va a salir adelante, ¿sabes? Que lo tomé de una manera positiva, pero no lo tomé como que me puse de mal humor, eh, como que esto no puede ser, lo tomé de una forma positiva, pero en cambio a lo que fue, ¿verdad? Eh, mi esposo, pues eh, y mi familia fue en negación, ¿sabes? Todo el mundo decía como que no puede ser, ella es una niña normal ellos piensan que físicamente los niños con diagnóstico de autismo tienen que tener algo, una característica que los defina. Y todo el mundo me decía que era un que lo diagnosticaron mal o que la diagnosticaron a temprana edad. Y siempre era como que esa entre como que la diagnosticaron mal, como que no puede ser, como tú estás aceptando eso. Así que yo siempre fui como que el pilar de que si ella tiene el diagnóstico. Y no me voy a retroceder con lo que dice la especialista. Y poco a poco, ¿verdad? Ellos fueron aceptando y ellos se comenzaron a leer y a comenzar a educarse, porque ese es el problema. Eh, muchos papás y muchas personas no están educadas en el tema y ahí rápido es que viene
0: la negación. Ahora que mencionas eso, ¿verdad? Voy a incluir por acá a Mario. Mario, te pregunto, ¿tú conoces, habías escuchado sobre el diagnóstico de autismo? has compartido con personas que tengan este tipo de diagnóstico, porque en lo que menciona Cassandra es verdad muy importante, la, la falta de conocimiento de, de las personas en general, pues ha estado un poco escasa, aunque hay mucha información, parece que al alcance de las personas, pues no es tan accesible, no es tan, que valga la redundancia, tan accesible como a veces uno piensa. Habías escuchado sobre esto, tienes el micrófono apagado por si acaso, que le puedes decir por
2: acá? Buenas tardes a todos, ¿verdad? Este, gracias por la invitación. Este, pues mira, con relación al síndrome, al autismo, si había escuchado y si había visto algunos casos, eh, me, 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 de sobremanera, algo que anoté aquí fue el aleteo cuando la madre, Cassandra, dice que la niña aleteaba. Pues, recuerdo hace mucho tiempo entonces de León, donde vivíamos, había un muchacho también. Movía las manos con una cierta peculiaridad cuando se emocionaba. Ese aleteo en los niños es, es normal, o sea, en todos los niños que tienen este padecimiento o los, todos los niños con autismo hacen ese tipo de conducta.
0: Valeria, creo que esto es perfecto para ti. Yo puedo contestar, pero como yo no vengo para eso, te dejo a ti para que le expliques toda esta área de los movimientos repetitivos que creo que es muy importante mencionar. Creo, creo
3: que ¿verdad? es una buena pregunta y que lleva a transmitir información importante. Pues la realidad es que no todas las personas con autismo van a presentar este movimiento repetitivo, a pesar de que es algo característico del, del diagnóstico, ¿verdad? Este, es, ese, ese síntoma particular, muchas personas como que lo conocen, ¿verdad? Él eh, pudo observarlo, ¿verdad? Evidentemente, en este, una persona eh, conocida. Así que sí, de, definitivamente es algo que vemos y forma parte de los criterios diagnósticos, particularmente del criterio B. De, de, relacionado a lo que son las conductas repetitivas y los intereses restringidos, pero es importante saber que si una persona no presenta esas conductas, puede cumplir con otros eh, síntomas y como quiera cumplir con el diagnóstico, particularmente en ese criterio B, solamente tiene que cumplir con dos eh, de los cuatro espacios o, o cuatro áreas que están dentro de eso. Así que, eh, sí, puede una persona presentar el diagnóstico si está presentando esos síntomas, pero si no, también pudiese presentar el diagnóstico.
0: ¿Cuáles son otros ejemplos de conductas repetitivas que muchas veces no se hablan, pero sí se ven? Puedes mencionar algunas de ellas. Por
3: ejemplo, ¿verdad? El brincar en el mismo lugar de manera repetida, eso es algo que se puede observar. A veces viene acompañado también ese de esos movimientos repetitivos de manos. El movimiento, que a lo mejor no está en el aleteo que se conoce, el movimiento competitivo de, de los deditos aquí cerca de los ojos, eso es algo que se, que se observa. El dar vueltas en un lugar particular de manera repetida, puede ser en su mismo eje, pero también, ¿verdad? Yo tengo muchos niños que es alrededor de, por ejemplo, los papás me dicen alrededor de un mueble particular, ¿verdad? De manera repetida da vueltas alrededor del mueble. Así que hay variedad de, de conductas que caen dentro, ¿verdad? De, de ese criterio, ¿verdad? O están sea, las conductas repetitivas
0: como lo dice la palabra, ¿verdad? Conductas repetitivas. Puede ser tanto la conducta en movimientos como conductas tanto también patrones de juego, patrones de hacer una cosa de cierta forma de manera repetitiva. Dime, Mario.
2: Ajá. Eh, otra pregunta que le voy a hacer. El, los diagnósticos específicamente de esta condición, ¿verdad, del TEA, eh, varían en edad? O sea, ella se dio cuenta en cierto tiempo específico, pero podría ser antes o después. Tiene una fecha más o menos, Tiene una fecha de, o sea, una edad más o menos en el que puede ser eh, diagnosticado.
3: Bueno, los síntomas se pueden ver desde temprano en el desarrollo. Se ha identificado como un patrón que a veces se hace un poquito más evidente cerca de los dos años. No obstante, sí sabemos que eh, pueden presentar conductas que son características del diagnóstico desde antes de los dos años y tenemos instrumentos validados para poder hacer un diagnóstico previo eh, a los dos años. Antes, en una de, la, de las eh, versiones que se utilizaba en el manual de diagnóstico, que lo utilizamos para diagnosticar, se había puesto, se había estipulado, ¿verdad?, una edad específica, pero eso ya no está. Así que sí, los síntomas pueden estar desde bien temprano en el desarrollo, pero hay como que es, normalmente eh, se pueden hacer un poquito más evidentes cerca de los dos años. No sé si esa fue la experiencia con Cassandra, pues cerca de esa de edad ese donde observó los síntomas,
0: otra de las cosas que, que, menciona, que menciona en el caso de. Y, y te, te permito ahora, Casandra, discúlpame que te interrumpí. Es que uno de los criterios para el diagnóstico de autismo es que estas, estas características o síntomas se ven en las primeras etapas del desarrollo. Así que, eh, Mario, como menciona, sí se espera, ¿verdad?, poder evidenciar entre esas primeras etapas. Aunque a veces pues, hay niños que pasan desapercibidos, ¿verdad?, porque algunas de estas conductas son tan sutiles y no han sido tan marcadas, y se empiezan a ver mucho más en la adolescencia, tiene que haberse un registro, ¿verdad?, tanto de su familia, eh, hasta los mismos adultos, ¿verdad?, que llegan a, a, a realizarse completamente y vienen a darse cuenta a, a, a nivel de adulto que, mira, yo creo que yo tengo autismo, y cuando venimos a ver, sí, habían unas cosas en la niñez que ahora es que ellos es que están como que, ay, mire, y mi mamá me dejó pasar todo esto, porque lo veían tan normal y no eran tan evidentes tal vez como un aleteo, como tal vez aislarse completamente, eran más sutiles y pudieron ¿verdad? pasar desapercibidos por, por la vida, pero sí estuvieron presentes desde las primeras etapas. Si no tenemos esa evidencia, pues a veces es mucho más complejo, ¿verdad?, pues, para poder dar este tipo de diagnóstico y se tiene que verificar que no sea otro relacionado. Me corrige si estoy errónea Valeria, por... No, 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 para nada
3: <risa> y poco fundando a eso, es importante saber que algo que, que, que es clave es que a veces y se ha evidenciado que los síntomas se pueden manifestar de maneras diferentes a través del desarrollo. ¿verdad? Y algo que dijo Ana es que a veces estaban ahí presentes los síntomas, pero no es hasta que las demandas sociales aumentan y son suficientes para que entonces se vea una manifestación un poquito más clara de
0: los síntomas. Sandra, te había interrumpido, continúa, bendito. no te preocupes, pero en mi caso,
1: específicamente, eh, cuando yo llevé a evaluar a mi hija, yo la llevé al año y cuatro meses, que en ese proceso de del año y cuatro meses, eh, es que yo me percaté del retroceso ¿verdad? en el habla, que la llevé a evaluar, que por lo menos, eh, esa fue ¿verdad? mi alerta para esa en esa etapa, y yo creo que
3: Cassandra, ¿verdad? De, debe ser como un ejemplo, ¿verdad? De la importancia de que cuando uno ve algo, este, yo sé que a veces es difícil ahora que yo soy mamá, ¿verdad? Que creo que lo puedo entender un poquito mejor, ¿verdad? Este, en el sentido que a veces uno dice, ay, pero es que no quiero que sea algo, pero la realidad es que, ¿verdad? Te felicito, Cassandra, por haber tomado entonces esa decisión de hacer esa evaluación a nivel temprano, porque sabemos que mientras más temprano, intervención más temprana, ¿verdad? La mejor posibilidad de poder desarrollar
0: el estrés. Claro, y lo más importante, lo receptiva que fue ante todas las cosas que le dijeron que ella no fue esperando un diagnóstico de autismo así que eso, eso hace que sea una mujer muy valiente verdad y, y, y dispuesta a sacar a su niña hacia adelante y, y según ¿verdad? Este, lo que conozco es así, así que eso me alegra y yo sé que ella va a tener mucho éxito. Eh, te pregunto Cassandra ¿piensas? Sí, sí. Esto, es una pregunta, esto es una pregunta que, que tú, tú utilizando ¿verdad? En, en unos cuestionarios a algunas familias. Y eh, he tenido, ¿verdad?, ese issue entre, entre familias que dicen que, mira, no, es que este diagnóstico se debe quedar en familia, nadie más lo debe conocer. ¿Tú piensas de la misma manera? ¿Tú piensas que nadie debe conocer sobre el diagnóstico de tu hija o tú piensas que es necesario que conozcan que ella tiene autismo?
1: Yo, al contrario, eh, yo pienso que otras personas sí deben conocer el diagnóstico porque yo puedo ayudar a otras familias que estén pasando la misma situación. Eh, me ha pasado en el caso que yo he publicado verdad sobre algunos avances de mi hija en las redes sociales y las personas me escriben por mensaje, mira eh, qué cosas tú encontraste en, en tu hija, a dónde fuiste, porque hay muchos padres que tienen miedo a ese tema y al yo ser tan abierta con el tema autismo y los oriento y los guío a donde tengo que ir porque yo como madre pasé por todo el proceso, los puedo ayudar a ellos y muchos de ellos le, con todo respeto le digo, mira, eh, eh, le, digo, de, le digo los puntos claves de retraso, de ama, y les explico y me dicen, ay, mi hija o mi hijo hace lo mismo. Y yo puedo ayudar a otros padres, ¿verdad?, que no han visto eso, pues que sus niños eh, tengan una intervención más temprana y que no sea tarde, porque entonces ahí eh, rápidamente los ponemos a, ¿verdad?, a
0: ayudarlos en el proceso así. El, el desconocimiento, ¿verdad? Es lo que hace que nos atrasemos en muchas de las cosas. Así que es importante educarnos. Me imagino que desde ese momento de la, del diagnóstico comenzaste a buscar más información. ¿Piensas que está limitada de información o piensas que sí hay suficiente información sobre autismo?
1: No, yo pienso que es bien limitado porque eh, como mamá, cuando, por ejemplo, que viene el mes del autismo, todo es autismo, 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 pero de repente pasa el, el, el método de verdad, de, de informar sobre el tema y ya, se acabó. Yo pienso que no, que debe ser algo constante y que incluso, ¿verdad? Eh, las organizaciones se tomen, ¿verdad? Eh, para informar a las personas sobre el diagnóstico. Porque no solo un mes, son 12 meses que tenemos. Y cada día, ¿verdad? Eh, este diagnóstico va a seguir en aumento. Y yo pienso que luego de lo que es la etapa del, del, del huracán María para acá, como que eso ha ido en crecimiento, en crecimiento, y crecimiento. Yo pienso que eso es bien importante. Tanto en las escuelas, porque incluso hasta en la universidad, yo pienso que a mí nunca me hablaron sobre el diagnóstico. Y un tema
0: que es bien importante, como nosotros como, como individuos. Yo pienso igual. Pienso que todavía... Relacionado el diagnóstico de autismo en cuanto a, a nivel universitario y más en el área específica de la salud, muchos de ellos, pues sí, hablan sobre que, lo que es el diagnóstico en general, pero a veces no hablan de esta parte de lo que es el diagnóstico, como yo siempre menciono, ¿verdad? Que conozco un poco más sobre el diagnóstico porque me diestré mucho más allá a conocer de él mismo, pero no fue porque eh, a nivel universitario me dieran todas las herramientas para yo identificar a un niño con autismo. No fue así. O sea, yo me tuve que educar aparte sobre eso. Sí sabía lo que era autismo, sus características, pero todo fue como que más general. Como buscar en Google y pues aparecer la definición, eso, hasta ahí. Pero más allá, ¿verdad?, de yo ver cuáles sí pueden ser estas características, pues este, yo pienso que todavía falta mucho. Te pregunto, el... En cuanto a apoyo a la familia, eh, ¿has tenido oportunidad de, de escuchar asociaciones? ¿Piensas que es necesario ese apoyo a la familia? ¿Cómo así Definitivo,
1: de el apoyo a la familia es bien importante porque es un proceso que realmente no es fácil. Es fuerte y tiene que ser continuo. Y en mi caso, ¿verdad? Se me hecho bien fuerte es ser mamá, eh, el área laboral. Eso es algo que me ha afectado mucho porque eh, a medida que me va pasando el tiempo, pues mi hija necesita eh, unas terapias, eh, a veces son tres y cuatro terapias que tienes que coger en la semana, y necesitas el apoyo de otras personas que también intervengan, perdonan, porque es importante, no solo mamá, papá, abuelo, que también ayudan en el proceso y que, también los cuidadores, ejemplo, abuelas que sepan cómo manejarlo y también eh, lo que son las terapias, no solamente es en el centro donde tú llevas a tu hijo, también es el hogar. Así que todas esas personas que están en su círculo, es importante que conozcan el diagnóstico y cómo ayudar a ese niño.
0: Claro, y tienes mucha razón y eso, mira, el que quiere buscarse un nuevo empleo, edúquense sobre estos tipos de diagnósticos, no solamente con el autismo. Toda la, la, todo lo que es diversidad funcional, ahora mismo hay tanta necesidad de apoyo a las familias que un negocio que tenga que ver con el acceso a llevar, traer a niños con, este, con algún tipo de necesidad, sus terapias es sumamente importante, ya que estamos viendo muchas familias impactadas en tanto su, su vida personal, en el trabajo, en todas las áreas, porque sabemos que requieren este tipo de diagnóstico. Y dependiendo de la necesidad de este menor, va a requerir de muchas terapias, terapia ocupacional, terapia física, terapia psicológica, terapia del habla. Y como mencioné, depende el apoyo, va a ser la cantidad o frecuencia de este tipo de servicios. Y los papás hay que trabajar también porque tienen que llevarle de que este, alimentos a, a su hogar, así que es bien importante ese apoyo y buscar alternativas tanto del gobierno para hacer programas dirigidos a esto es muy importante. Queremos que pues, los servicios se lleven obviamente a donde la familia, pero a veces esto es muy complicado, así que también tenemos que ver oportunidades de programas que sean a la inversa, que puedan ayudar a esas, a esas familias a, a guiarlos hasta ahí. Así que yo pienso que esto sería excelente idea, ¿verdad? Que para el que esté en plan de emprender y sea empático y tenga sensibilidad con esta población, es importante, ¿verdad? Que cojan estos detallitos y, y empiecen a, a crear su, su plan de negocio, que yo creo que la va a hacer, mira, un éxito total. Te pregunto, ¿este, Cassandra, está la Alianza de Autismo, lo conocemos aquí, ¿verdad? En Puerto Rico muy reconocida, sin embargo eh, la realidad de, de la Alianza es que es para pues, tener apoyo para todas las familias, pero lamentablemente, y esto ha sido la conversaciones con personas que han participado, pues que queremos estar unidos todos, queremos informarnos, pero a veces bien limitado porque no tengo quien me cuide el nene, para yo poder participar de estos grupos de apoyo. Eh, esta, por lo menos la alianza está ubicada en el área de San Juan, aunque tiene subdivisiones en diferentes áreas, eh, pues se hace un poquito más difícil. ¿Has conseguido algún tipo de asociación como esta, que te puedan dar apoyo en el caso eh, tuyo, ¿verdad? De, de apoyo a la familia en general, no necesariamente, ¿verdad? Este, tu mamá, tu papá o lo que sea, sino más bien con, contigo y tu, tu esposo en relación al diagnóstico de autismo.
1: No, actualmente no. Y se me ha hecho bien, bien difícil. Incluso eh, busqué con la psicóloga llamar a la alianza, pero de verdad que no es tan accesible. No es tan accesible y debería hacerlo porque no solo los niños necesitan a ellos, sino nosotros como padres. como padres. Y yo creo que eso es un pilar bien importante. Porque eso es eso, nosotros somos los que vamos a guiar a nuestros niños. Claro. Eso y, de
0: lado, debería ser mucho más. Eso es así. Y tienes toda la razón. Eh, siempre menciono que nadie sabe las luchas internas que tenemos las familias con niños, con diversidad funcional, porque saben lo que ven fuera o saben lo que se menciona en un papel, o saben lo que le dijo la maestra, pero no saben qué es lo que está pasando en el hogar. Y a veces es eh, una carga bastante fuerte y no tenemos ¿verdad? ese apoyo emocional o ¿verdad? ayudas con familia. Valeria, tú nos puedes hablar porque yo sé que dabas unos tallercitos antes en, en el otro centro donde trabajaba relacionado a apoyo a la familia. ¿Nos puedes hablar un, un poquito sobre la importancia de esto?
3: yo creo que este, ¿verdad?, de la igual manera, un, un tema súper importante y mí me tocó un poquito de cerca porque yo soy clínico y acompaño a las familias a nivel clínico este durante este proceso, pero yo también soy una familia, ¿verdad?, que ha sido tocada por el autismo, tengo un sobrino, ya un adolescente, ¿verdad?, con el diagnóstico de autismo, así que he podido tener la experiencia de poder vivir algunas de estas cosas, sí, sí, definitivamente... Eh, yo cuando hice mi tesis, ¿verdad?, resultó de eso, de que se hizo como un estudio de necesidades donde se reportaba constantemente la necesidad de apoyo, tanto como a nivel educativo y poder entonces conectar con otras familias, y, ¿verdad?, fue muy efectivo este, el poder, y yo digo el, el poder conectar, además de más allá del conocimiento, poder conectar familias con familias que puedan crear entonces sus redes de apoyo, la literatura confirma, ¿verdad?, la validez y la importancia de poder hacer esto. Así que ese componente particular, este, he tenido la experiencia de ver lo valioso ¿verdad? que es en el, en el proceso.
0: Me pregunto, Mario, ya que estamos hablando de apoyo a las familias, si tuvieras una familia, como ¿verdad? en el caso de, de Cassandra, que estamos ¿verdad? Eh, dirigiéndonos al caso de ella, con tantas necesidades, eh, tú como persona de la comunidad, siendo un vecino de ella, ¿cómo tú piensas que podrías aportar tal vez a ayudar un poco en cuanto al apoyo a familiares?
2: <risa> pero, la, tenido, la... para
0: que tú veas, porque es que ahora mismo tal vez no tienes un vecino así, pero pudieras tenerlo, así que
2: siempre sí, no, definitiva, definitivamente siempre siempre, verdad, eh, es importante lo más importante verdad, es, es educarse, yo entiendo que para poder tú dar la mano o para poder tú ayudar a tu vecino, o tal vez a tu sobrino a una sobrina, cualquiera es educarse, de verdad eh, yo por mi parte, vuelvo y te repito, eh, desconozco del campo, desconozco del tema, y se me hacen, o sea, tengo un, un sinnúmero de preguntas en la mente. ¿Por qué? ¿Por qué razón existe tanta información ahora del autismo, sobre el autismo, que en décadas pasadas, verdad? Pero yo creo que la parte más importante esa es educarse, verdad, eh, para, para poder eh, brindar eh, esa, ese apoyo que necesita un, un vecino, un familiar o un sobrino, un este, eh, sé que el proceso es complicado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la madre Cassandra, ella es la cuidadora, pero tenemos que tomar en consideración quién cuida al cuidador, ¿verdad? ¿Quién le da ese apoyo a quien cuida? Eh, eh, y, y de esa manera, pues, uno buscaría la manera de, de, de poder ayudar al a particular o a personas que estén pasando por situaciones similares a esta. Sí, sí. Yo creo
3: algo importante, ¿verdad? Quien cuida al cuidador, dentro de ese programa que, que trabajé hace unos momentitos atrás, este, ¿verdad? Uno de los servicios que se, que se ofreció fue apoyo psicológico al familiar, ¿verdad? O al cuidador. Tuve la oportunidad de impactar parejas, que, ¿verdad? A raíz, como resultado del, de las tensiones, las ¿verdad? Que resultaron eh, luego del diagnóstico del, del chiquito, pues, pues, pude apoyar entonces en esa área, entonces pude ver el, el, el fruto de eso. Así que yo creo que dijo como que cosas importantes y en cuanto a la comunidad, yo creo que también uno puede ayudar con ser sensible, este, ¿verdad? Pensando en que, no sé, Cassandra nos puede hablar como que un poquito más de eso, en el sentido, si, si estoy por ahí, el chico está corriendo y tengo todos los paquetes, ¿cómo te ayudo, verdad? El, el no señalar, ¿verdad? El, el... No, no hacer a la otra persona sentir este, eh, de una manera particular. Así que yo, yo creo que, que, claro, el conocimiento es importante. Yo estoy bien contenta de que haya una persona aquí, ¿verdad?, que, que no conoce tanto el tema y que a partir de, de esta experiencia va a poder salir y transmitir entonces esa información. Pero, ¿verdad?, no sé si Cassandra este, está de acuerdo conmigo. Esa sensibilidad, ese, ese, ese poder sentir de que no me están señalando, no me están juzgando, es algo importante. Este,
0: sí. de, de... Mira, el ojo, cuando uno viene y dice, ay, espérate, que se salió la niña al patio y no hay nadie afuera, tal vez no se dieron cuenta, cosas tan como eso, es una, una aportación bien grande, porque sabemos que a veces muchos de ellos no tienen esas divisiones y esas preocupaciones sobre lo que es el peligro, y tener solamente un, mira, un, una comunidad que sepa identificar que, espérate, ella nunca está afuera, qué es raro que ella está afuera hoy, y simplemente es porque, mira, tal vez a veces no hablan, pero tienen unas habilidades motoras, que Dios se las bendiga, que se trepan y, y hacen mil cosas que uno dice, espérate, ¿qué pasó aquí? <ríe> Así que hasta eso, simplemente con eso, como mencionaba Valeria, el que te vean que ella está tal vez un poco inquieta y tienes que mover unas cosas y a veces, este, ¿verdad? Mira, ¿te puedo ayudar en algo? Son cosas sencillas, a veces vemos, y, y con ese simple hecho... Este, estamos ayudando si vemos un niño en una crisis en un supermercado no es empezar a hablar sobre el asunto tal vez verdad tener otro tipo de apoyo eh, como menciona Valeria sensibilidad ante todo porque mira hasta a uno le dan crisis y hasta hasta nosotros mismos tenemos nuestros días así que es cuestión de ser un poquito más sensible verdad y, y poder aportar a, a otros y, y no sé si ahí Cassandra nos podrá decir si tú has tenido algún tipo de experiencia como esta
1: Sí, eh, falta mucha sensibilidad, eh, muchas veces he sentido que mi hija sí ha sido señalada y como mamá, eso frustra mucho, a pesar de que a veces uno está hace la, lo más fuerte, como que era eso uno, eh, en el caso por lo menos, eh, a veces en la mascarilla, ella tiene una hipersensibilidad bien marcada y la mascarilla, estamos en un proceso ¿verdad? que se integre. Y las personas a veces están en la calle y me dicen, mamá, tú eres un irresponsable. Me dicen cosas fuertes que a veces uno se queda como que usted no juzgue a un padre sin saber. Otras veces he tenido problemas aquí en mi hogar. Eh, vecinos ponen la música bien alta y mi hija todo lo que son ruidos altos o vibraciones le molesta y rápidamente se tapa los oídos. Podemos ir al supermercado e igual, y las personas empiezan a mirar esas conductas que a veces uno no puede controlar como padre, y a veces me ha tenido verdad que sentar en, en el supermercado para tranquilizarla, y todo es como que te miran, no te necesitas ayuda, y cómo podemos ayudarte, es como que te miran como que de reojo. Y esas cosas pues son un poquito a veces uno se desespera porque uno dice, ¿qué hago?
0: Y, y nada, y, y yo pienso que Casandra es una mujer muy fuerte, sin embargo, siempre, siempre está el sentimiento de madre, ¿verdad? Nadie quiere que esté enseñando a su hija, así que por más que uno esté fuerte, el, el sentimiento va a estar ahí. Así que tal vez al frente de alguna otra persona no vas a demostrarle cómo te sientes, pero cuando uno está en, en la privacidad de su hogar, ¿verdad? Florecen todos estos sentimientos que pasamos durante el día y eso es entendible. Yo entiendo que de igual manera el... el el personal que atienda a tu hija debe ser un, un, un equipo de apoyo porque pues trabajan con niños como, como Amaya todo el tiempo y se supone ¿verdad? y se entiende que deben tener este tipo de sensibilidad aunque no es lo suficiente, queremos más así que eh, entiendo todo esto hablándome de, de lo que es el apoyo eh, ya Valeria entiendo que no está dando sus grupos de, de apoyo según su tesis pero sí estamos haciendo otras cosas, no significa que no estamos apoyando a la familia. Eh, Impact, ¿verdad? ¿Así es que se llama? Project Impact, Project Impact. Muy bien. Eh, cuéntame un poquito sobre el proyecto Impact, que para mí también es algo nuevo, y, pero es muy interesante, así que quiero que nos hable sobre eso. Creo que Cassandra sería también una muy buena persona para educarse sobre esto, y creo que a Mario le vendría súper bien para cuando conozca más personas, pueda, verla este, educarlas y guiarlas hacia esto.
3: Ok, pues yo, ¿verdad?, estoy muy entusiasmada de poder, no voy a dar eso al grupo, ¿verdad?, porque eso fue en ese momento, pero lo voy a retomarle seguro en algún momento de mi vida, pero ahora, ¿verdad?, y fue como resultado de la pandemia que empecé entonces el proceso de prepararme y certificarme eh, en Project Impact, pues, que es Project Impact, ¿verdad? Básicamente es un programa cuyo fin es poder eh, adiestrar, ¿verdad? Entrenar a los padres y servirle apoyo en el proceso y tratarle de que ellos se conviertan en los maestros o en los mejores coaches en el área de comunicación social e interacción social. Este programa no, no se conoce tanto en Puerto Rico, actualmente yo soy la única persona, el, ¿verdad?, el Certified Coach certificada, pero conozco de muchas personas que usan las estrategias, así que yo lo que hice fue que como que completé entonces eh, el proceso y yo quiero contagiar, ¿verdad?, muchos colegas, muchos especialistas, ¿verdad?, eh, patólogos, ¿verdad?, como alma que puede entonces unirse a este, a este equipo. Pero, pero básicamente, ¿verdad? Es eso: trabaja de mano a mano con los papás, dirigido a poder fortalecer esa destreza eh, para apoyar la, los retos que hay en la, en la comunicación y la interacción social.
0: ¿Quiénes se benefician de esto? O sea, eh, 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 me está mencionando que los papás se convierten en coaches, pero cualquier papá de niño con autismo, niños con autismo con algún tipo de necesidad específica, ¿Cómo se sí, determina
3: pero, quién puede beneficiarse? Se ver es, que, es que ni siquiera tiene que tener el diagnóstico de autismo para poder beneficiarse del programa. Yo creo que eso es algo importante. Ha habido un aumento en prevalencia, así que esas listas de espera, ¿verdad? a veces una escucha y eh, que son a veces kilométricas. Y en efecto, para, para entrar en el en, en Project Impact no tienes que tener el, el diagnóstico. Sí tienes que tener eh, evidencia de que el niño está presentando retos en el área de comunicación social y la interacción social. Así que no tienes que tener un diagnóstico para esto. Se beneficiarían eh, mayormente la, los los niños que están eh, desde los cero años, ¿verdad? Hasta, más o menos, cuando están en un lenguaje expresivo de cuatro años. Son, la, son, son esas familias que se pudiesen beneficiar... Eh, la mejor dentro del proceso, los niños que son tienen un lenguaje expresivo un poquito más adelantado, pudiesen como quiera beneficiarse pero recomiendan que lo hagas a la par con un especialista, en mi caso soy psicóloga, así que yo tendría que buscar entonces un especialista en lenguaje para asegurarme de que las estrategias ¿verdad? están siendo efectivas entonces en la implementación
0: para verdad, para que no hayan dudas, no es simplemente que tenga un problema de habla y lenguaje sino que también tenga esta área de la área social impactada y por eso es que sea submerged de las dos cosas, ¿cierto?
3: Esto tiene que tener impactar cuenta las destrezas de comunicación social, interacción social, entiéndase, ¿verdad? La participación social es algo que trabaja mucho. Las destrezas de comunicación, ¿verdad? Incluye comunicación verbal y no verbal, y aquellas destrezas que van dirigidas a poder participar socialmente, ¿verdad? Desarrollar eh, relaciones sociales. Eh, se trabajan también destrezas de imitación, que son parte importante, ¿verdad? Dentro del proceso de, de interacción, e inclusive se trabaja con expandir esas destrezas de juego. Okay. Así que básicamente esas son las, las áreas donde se va a estar impactando a la familia, y cuando digo a la familia, obviamente se impacta al niño, pero es a través entonces del apoyo, el entrenamiento al, al cuidador, ¿no? tiene que ser el padre. Algo que dijo Casandra que me pareció importante es que yo por ejemplo yo tuve una vez que impacté al cuidador, pero una familia bien unida que la cuidaba, abuela, este titi tenía algo que ver y se conectaron ¿verdad? todas la, la, las personas de la familia y eso es súper es beneficioso porque el niño va a estar interactuando con diferentes personas. Mientras más personas estamos utilizando las estrategias, eh, mejor esta estrategia ¿verdad? Este es un programa que ahora en puerto rico no, no se conoce tanto pero que tiene mucha mucha evidencia científica eh, más de 15 años este, se está implementando eh, y es uno de los de los, de las las intervenciones que se categorizan como evidence based que están para trabajar con la población de personas eh, con el diagnóstico de autismo así que yo creo que, que nada yo quiero seguir como que fomentando la preparación en esta área y seguir impactando familias. Este, familia.
0: Claro, porque solita no vas a poder con todo Puerto Rico. Quisiéramos, ¿verdad? Porque uno quisiera cambiar el mundo, pero solo no se puede. Así que por eso es bien importante decir que aquí hay para todos, aquí es bueno que todo el mundo se eduque, para que sigan, ¿verdad?, ayudando a estas familias. Voy a volver al mismo tema que te acabo de preguntar, pero lo estoy haciendo, como digo, yo sé la contestación, pero lo estoy haciendo porque pueden haber dudas. Si yo tengo un paciente que me lo trajeron por habla y lenguaje, yo estoy consciente de que no tiene autismo, me dijiste que no solamente es para autismo, pero no tiene autismo, pero sin embargo tiene afectado el área de pragmática, lo menciono porque me están mencionando la parte social, la parte de interacción, pero a veces los papás no logran comprender a, a, en qué se basa esto, pero si en una evaluación de habla y lenguaje le aparece que tengo problemas de pragmática, también bien, bien. caerían aquí.
3: Tiene, tiene que haber problemas en el área de la comunicación social, ¿verdad? Esa es el, eh, la clave, ¿verdad? Así que eh, es la habla que es dirigida al área de socialización, se las reglas en el área de socializar, eh, pues definitivamente clasificarían cualificarían para poder eh, entrar en este tipo de intervención. Así que si tenemos un niño que presenta un retraso al lenguaje, pero no está impactado, ¿verdad?, en el área de comunicación social, entiendas un niño que logra establecer contacto visual de manera consistente, que puede compartir intereses, compartir el juego, ¿verdad?, de manera cooperativa, pues no se va a estar beneficiando, eh, ¿verdad?, de la manera eh, que esperamos dentro de este programa.
0: Sí, en, en que... el caso...
3: Comunicación social, interacción social, este, incluye también una área que es de manejo de conducta, que yo creo que es tan importante, pero como parte del programa no se le da, no es necesario darlo a todas las familias, este, pero casi siempre que tengo una familia me dicen: Pues no siempre, el niño no está presentando en este momento, a lo mejor una conducta retante bien significativa, pero me gustaría prepararme y es algo que se toca también entonces en el, en el programa.
0: Eh. Vale, lo menciono pues porque la área de pragmática tiene que ver con la parte de comunicación, pero es como utilizas, ¿vale? Este lenguaje para comunicarte con otros, es esta parte de que llevo a un lugar, ¿verdad? Tengo que saludar para que sea de manera apropiada, por eso es que le hago el acercamiento a Valeria, pues porque a, ver, a veces no entendemos cuando nos dan este informe, no entendemos en qué se basa la cada una de sus... Eh, los significados de cada área evaluado y por eso ¿no? lo menciono, para que los papás tengan más conocimientos y se puedan guiar y buscar las ayudas. Eh, si yo estoy dentro de este programa, perdóname, este, si estoy dentro de esta, este programa, ¿qué yo espero ganar ahí? O sea, ¿qué yo voy a aprender a hacer? Yo entonces voy a, me vas a enseñar a, a cómo jugar con el niño, me dijiste que sí que trabajas todas estas áreas, pero en el sentido de que me vas a dar destrezas para yo aprender cómo hacer. Eso es entonces sí. lo que estaría.
3: Yo, yo creo que es importante y esa pregunta la puedo atar a que hay veces que las familias entienden como que pues entonces es que yo no sé jugar verdad no sé cómo trabajar con mi chico pero verdad no 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 va dirigido a eso que... ¿Sí, Vamos a reforzar, ¿verdad? A mí me gusta utilizar como que más, más la palabra reforzar. Entonces, dirigir esos acercamientos sociales de manera tal que fomentemos, ¿verdad? O apoyemos el desarrollo en esas tresas de comunicación social e interacción social, que sabemos que en el diagnóstico del trastorno del espectro autista son la, las destrezas que mayormente están impactadas. Lo chévere es que se hace desde una edad bien temprana, este, ¿verdad? Sí, y y empoderar un montón de los papás. Tú, se puede dar de forma individual, como se puede dar también de forma grupal. Y esto es algo que, que es importante, que yo he tenido la experiencia eh, de ambas modalidades. La experiencia que tuve, que impacté, ¿verdad? Dos familias a la vez, ¿verdad? Tuvimos el componente adicional de poder eh, conectar familias con familias y fomentar apoyo, fue bien chévere. Intercambio de contacto, ¿verdad? Intercambio de experiencias, eh, ¿verdad? El expandir ese conocimiento de entre familias. Así que se puede dar de, de diferentes modalidades
0: que esto sería excelente, pues, pues, por lo que estamos hablando, ¿verdad? Ese apoyo y siempre conocer otras familias que estamos pasando, ¿verdad? Por, por lo mismo nos ayuda a comprendernos y, y a lidiar un poco, ¿verdad? Esta carga que a veces podemos estar llevando. Eh, bien importante, como mencionas, ese tiempo tal vez, ¿verdad? De familia, ese tiempo que tiene ese papá con ese niño, ese tiempo de juego, de comunicación. ¿Es sumamente importante en este diagnóstico de autismo, Valeria? O, ¿O tú crees que es suficiente con ponerle una tablet que tenga aplicaciones educativas o simplemente llevarle un cuido o, un, o una escuelita?
3: No, es, es, ¿verdad? es parte importante y parte crucial eh, del proceso del desarrollo de, de todo niño, ¿verdad? Y particularmente de un niño con el diagnóstico de, del espectro de, de autismo. Eh, yo creo que, que sí es importante y algo que se hace a través del programa es que eso es la, la, lo que se fomenta, se van a enseñar estrategias o se van a afinar algunas estrategias específicas de cómo eh, intervenimos, lo bien chévere es que se conoce que tiene un, 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 es naturalista, porque En las actividades de juego, así que como parte del proceso de la intervención se, se coordinan inclusive algunas sesiones de juego donde el papá, ¿verdad? Se le... Se le trata de orientarle cómo va a estar focalizado específicamente en el niño para poder entonces utilizar las estrategias que estamos aprendiendo y aplicarlas entonces en esas, en esas actividades diarias, actividades de juego, actividades de alimentación, las meriendas, ¿verdad? Es algo que yo utilizo un montón verdad, dentro del proceso. Y eso a las familias les gusta porque hay veces que yo sé, y escucho a Cassandra y veo a mi familia también, qué pasa que, que estamos bien cargados y que tenemos un montón de terapias, ¿verdad? Y algo chévere que me gusta de este programa es eso, que las estrategias son implementadas en las actividades del diario vivir. Este alimentación, vestimenta juegos, así que tiene, tiene eso a su favor, y esa es una de las preguntas que me hace mucha familia, ¿cuánto tiempo voy a tener que dedicarle, ¿verdad? Y, y, y es que las estrategias son, son diseñadas para que se utilicen en el diario en las
0: actividades diarias perfecto, así que eh, sería excelente que más, más familias se integra a este programa, así que espero ¿verdad? Que, que todos puedan compartir este programa para que se arregle la voz y busquemos esta, este tipo de asistencia Así que, Valeria, te deseo mucho éxito. Y Valeria, te pregunto, ¿hay algo más que se me haya quedado importante sobre este programa?
3: bueno, eh, Yo creo que lo hemos cubierto todo. Gracias a la, a la pandemia yo me ¿verdad? completé el proceso de certificación y gracias a la, a la pandemia pudimos entender que en efecto hay algunas intervenciones que se pueden facilitar ¿verdad? a través de modo virtual. Eh, el programa eh, particularmente yo más, muchos de, mi, de mis de familias que estoy viendo y que he visto no, no son de aquí de la yo hoy he crecido en la área metropolitana son veces son del área sur este así que porque parte del programa es que tú unas unas sesiones que son más didácticas verdad donde le enseñas a través a los papás a través de explicaciones a través de videos a través de discusiones de casos eh, y todo eso se puede hacer de una manera virtual, ¿verdad? Así que podemos impactar a muchas familias a la vez que están cargadas, que no, se les hace difícil llegar hasta una oficina. Y entonces esas esa, esa estrategias eh, se pueden fomentar, ¿verdad? Se pueden trabajar a través de la modalidad virtual. De igual manera, está probado, ¿verdad? Ya se han hecho estudios, de que es efectivo, ¿verdad? Es igual efectivo dentro de, de este método, el método virtual. A mí, ¿verdad? Me gusta tenerlo híbrido. Ese es como que lo ideal eh, que sí. yo en mi experiencia, lo que sería lo ideal. El modo didáctico, yo siempre, porque ¿verdad? puedo impactar más familias a la vez, lo hago casi siempre de una en modalidad virtual. Con algunas familias he hecho la otra parte, que es donde voy directamente a ofrecer la retroalimentación o coaching ¿verdad? Dentro de la interacción del padre con el niño este, o del cuidador con el niño. Eh, y esa, esa parte, con algunas familias las he hecho virtual, pero me gusta y entendiendo que tenemos como que les saco más el jugo, ¿verdad? Más provecho cuando la, lo hago presencial. Así que yo normalmente lo hago de esa manera, híbrida.
0: Perfecto. ¿Esto lo cubre el plan médico? ¿Esto se hace de manera privada? ¿Hay algún actualmente, programa que, actualmente, que haya...
3: actualmente yo lo estoy trabajando de manera privada, ¿verdad? Uh -huh. Yo... Eh, yo trabajo en otro lugar, así que esto es como que lo que hago complementario a mi a mi trabajo, este, por eso estoy tratando de que muchas personas se sigan entonces enterando y, y que sigan adiestrando, o sea yo estoy en comunicación ¿Verdad? Eh, eh, donde está el lab, que es en Michigan, y ellos están bien entusiasmados, la que me ofreció la consultoría en el proceso de, de certificación es, es puertorriqueña, así que yo, sí. Dios mío, gracias a Dios, porque la certificación fue con personal de Estados Unidos, así que podemos hacer ese enganche, ella, ella está ahora mismo en Michigan, pero está bien entusiasmada de poder este, verla impactar más aquí en Puerto Rico, así que, eh, nada, si se pudiesen encontrar, ¿verdad? algunos fondos y trabajarlo de esa manera, pero obviamente ahora mismo yo no voy a Vasco para poder eh, cubrir, ¿verdad?, tantas este, familias a la vez, así que mientras yo, la mi esperanza, mientras se riega la voz, ¿verdad?, poder entonces, llegar a impactar más familias, este, pero si ahora mismo lo estoy haciendo privado, las familias se contactan, me contactan directamente, ¿verdad?, se hacen, se pueden hacer arreglos de pago, ¿verdad?, este, y, y se, se trabaja, ¿verdad?, con esa parte.
0: Claro que entonces toda esta información la vamos a tener en nuestra página de Introfure Development en Facebook, adicional en nuestra página de Rompiendo Barreras, Educándonos para Ver un Mundo Extraordinario. Voy a estar haciendo una publicación con toda la información de Valeria y sobre el proyecto para que puedan conocer un poquito más de necesitar algún tipo de información, pues entonces pueden contactarla. Mayormente mensajes, email, ¿cómo se te hace más fácil, Valeria?
3: Pues, yo siempre eh, doy mi correo electrónico, mi correo, correo electrónico, las familias eh, me contactan eh, por ahí, y, y yo rapidito entonces le contesto, este, los bonitos del programa, eh, vas a tener la página que la, que la podríamos compartir, pero en ese link específico pudiesen encontrar toda la, la información. Algo que es importante es que el programa es en inglés, ¿verdad? Pero ya se, se está trabajando, ¿verdad? O se está en España, se llama Autismo... Ávila, oh, creo que es.
2: Y ya el libro, el manual, tiene dos manuales. Este es
3: el manual, hay un manual que es específico para los padres, y hay uno en español, ¿verdad? Que yo, eso era una de mis limitaciones, porque yo decía, Dios mío, pero como vamos a llegar a la familia, es que no todas las familias comprenden el inglés aquí en Puerto Rico, así que ya el, el libro en español está, lo que pasa es que ha sido todavía difícil accesarlo aquí en Puerto Rico. Estamos en esas comunicaciones, a ver si lo podemos eh, traer a Puerto Rico, pero lo que yo hago es que en mis presentaciones... Eh, me aseguro de incluir el material que está contenido en el libro, para asegurarme de que puedan tener toda esa, esa información disponible en español, ¿verdad? Y poder entonces que beneficien del proceso. Así que voy a, eh, les, puedo les puedo compartir la, la página oficial, que la información está en inglés, pero también la página eh, donde tenemos, tenemos
0: información en, en español. Claro, perfecto. Te voy a agradecer muchísimo y por eso pregunto la, el método de comunicación. A veces estamos con tantas familias, estamos muy ocupadas entre un trabajo y otro, así que es mucho más fácil cuando nos comunicamos ¿verdad? de esta forma indirecta y así impactamos verla a otras personas. Cuéntanos por ahí, Mario, cuéntame qué tienes que decir. Ah,
2: no, una pregunta para, eh, para Valeria. Valeria, un, le pregunto, ¿este programa eh, eh, del que usted nos está hablando ahora mismo Sería bueno introducirlo ¿verdad? en programas de cuido, ¿verdad? porque yo supongo que Casandra como madre, en el momento de solicitar alguna, algún servicio en algún cuidado, pues creo que se le, va, se le va a hacer de una manera difícil ¿verdad? encontrar una persona que pueda trabajar con una conducta relacionada a su hija. Ese, ¿Esos tipos de programas si son compulsorios en los cuidos o una persona tiene que certificarse o eso no se trabaja en Puerto Rico?
3: Pues no, no es eh, que sean compulsorios, ¿verdad? Pero sí una forma de, de poder o una, un lugar donde bien mencionas que hay que llegar con esta información es a los centros de cuido, centros preescolares, ¿verdad? Donde podamos entonces accesar a, a más familias que puedan estar pasando este por esta necesidad. Así que definitivamente, ¿verdad? Eh, eh, es un lugar donde debemos ir a transmitir definitivamente eh, esta información.
0: Perfecto, así que ya saben, no solamente las familias, sino como dije, es la comunidad, hay que seguir regando la voz para poder aportar ¿verdad? Este, a todas las familias con diversidad funcional. Estoy muy feliz por, por el programa de hoy, como siempre yo digo que todos tienen mucha información valiosa, así que pueden buscar los programas anteriores sobre síndrome Down, sobre el periodo de embarazo, el desarrollo del niño y este de autismo que nos botamos, toda la información relacionada al, al diagnóstico. Eh,
1: no sé si, eh, Casandra, ¿tenías algo que decirme? Sí, pero algo que decir, me encantó mucho lo del programa, de verdad que estoy fascinada porque eh, con este proceso de, de, ¿verdad?, con mi hija, yo quiero estudiar acerca de, ¿verdad?, lo que son los niños con autismo, especializarme, así que es algo que encontré una pasión que, ¿verdad?, fue como que de sorpresa, y una de las cosas de mis metas, ¿verdad? A corto plazo, no a largo plazo, es, ¿verdad? Buscar certificaciones, ¿verdad? Con el diagnóstico, que específicamente sea con el diagnóstico de autismo, que ayuda, ¿verdad? Directamente con mi hija, pero en algún futuro puedo ayudar a otros padres, ¿verdad? Y a otros niños. Que me encantó de verdad, así que voy a estar accesando a la página. Sí, qué bueno.
3: bueno yo yo <risa> sí. creo que lo, los papás se convierten después en los mejores coaches, en los mejores sí. que tienen esas experiencias este, personales. Y me ha pasado con muchas familias que dicen eso mismo, ¿verdad? Eh, ahora que tengo mi chico con diagnóstico, quisiera como que después de esa misma pasión, de poder adiestrarme y entrenarme un poco más en el área, y entonces poder llegar este, a impactar a, a otras familias. que ser Excelente. Para... Este, <risa> Estoy bien contenta, Alma, y ver, ver, que te quería dar muchas gracias porque estos espacios son importantísimos, ¿verdad? Sí. Es lo que fundamental es poder crear conciencia, poder crear conocimiento. Yo estaba pensando eso, ¿verdad? Yo creo que yo nunca había hablado. Toco a mis colegas que los conozco directamente, les envío email, pero no había hablado de, este, del, del programa. Así que, ¿verdad? Con esto se espera que poder eh, lograr mayor alcance este, a las familias. Y yo creo que sí, que se está creando que, como dice bien Cassandra... Falta información, ¿verdad? Este, pero yo creo que se están creando espacios, espacios como este. Eh, recientemente se hizo un, un simposio en la Universidad de Carlos Albiz y estuvo bien chévere, donde se fue gratis, la familia se podía estar. Así que estoy bien emocionada, ¿verdad? En ese sentido de que se, se sigan abriendo espacios que son necesarios para poder entonces crear mayor conciencia y mayor conocimiento y poder llegar a más familias. Así que muchas gracias, a la No, el...
0: claro que sí, y, y como siempre digo a todo el mundo esto no es solamente hoy, ustedes pueden participar acá en este programa cuando gusten yo no necesariamente tengo que seleccionar las familias, los profesionales o los miembros de de la comunidad, sino que puede venir cualquier persona a contactarse con nosotros eh, vía email o por WhatsApp al número 939-488-8137, o al email que aparece en nuestra página de Rompiendo Barreras, educándonos para ver un mundo extraordinario. Usted también puede ser miembro de estos conversatorios que son siempre de gran aprendizaje. Importante seguir compartiendo, esto es un programa nuevo, nosotros no tenemos un gran alcance, pero hemos visto que paso a paso, En cada programa sigue la gente compartiendo y sigue la gente uniéndose. Y lo bueno de esto es que no solamente hablamos de un solo tema. En este caso, pues estamos tocando todavía hasta el día de hoy el tema de autismo. Sin embargo, no podemos estar tocando. ¿verdad? Todo el año quisiéramos, pero tenemos otros modos de, de llevar esta información sobre autismo pero tenemos que dar oportunidad también de ver otro tipo de diagnósticos. Así que el próximo programa, que sería el día 24 de mayo, estaríamos hablando sobre lo que es la esclerosis múltiple y vamos a estar hablando sobre todos esos síntomas, eh, todos estos retos que pasan las familias con, con este tipo de diagnósticos. Y pues creo que también ¿verdad? es importante conocer sobre todo esto. Así que eh, seguimos ¿verdad? rompiendo estas barreras y educándonos para que, no solamente conozcamos de uno, sino tenemos que apoyar a todas las comunidades que tanto lo necesitan así que, como dije, muchas gracias voy a estar compartiendo por acá el, eh, el, nuestra imagen de, del, del próximo programa que este es el que vamos a estar viendo próximamente eh, se me perdió por aquí que no lo encuentro, déjame ver creo que se está viendo ahí este, estaríamos hablando sobre lo que es la esclerosis múltiple 24 de mayo a las 6 de la tarde por Facebook Live saben que cualquier preguntita pueden hacernos mientras estemos en el programa que alguien del personal va a estar respondiendo a ella, si no se puede en el momento de, de la transmisión eh, vamos a estar muy pendientes a sus comentarios y vamos a estar eh, respondiendo a sus preguntas ¿verdad? En, la, en la medida que sea posible le agradezco a todos ustedes por el tiempo por eh, con placer a esta servidora, ¿verdad? a crear conciencia y romper estas barreras así que muchas gracias eh, se me queda algo y no me puedo ir sin eso se me había olvidado y eso es algo esencial en este programa Mario llegó tu momento y con esto terminamos Bien. 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 la pregunta Bien. final en todos los programas es ¿qué te llevas de acá? ¿qué has aprendido en el día de hoy que no sabías ahorita?
2: wow eh muchísimas cosas, ¿verdad? Entre ellas la falta de educación. Eh, eso eh, es lo primero, ¿verdad? El desconocimiento. Sé que, que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Podemos ser de modo autodidacto buscar información en algo, ¿verdad? Que, que, que En algo como esto, pero hasta que no nos topamos con esta situación es que nosotros no nos tomamos una acción, ¿verdad? Eh, como dice Casandra, ahora se interesa más en el buscar y en educarse, ¿verdad? Porque llegó a la situación, porque le tocó a ella, ¿verdad? Tener un, su, su niña problemas y ahora ya está desarrollando esa, esa pasión para seguir ayudando, ¿verdad? Eh, de igual manera pues la 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 la, la ¿verdad? Que tiene un sobrino y ella sigue ha seguido, ¿verdad? Experimentando, ha seguido creando eh, programas, ¿verdad? Ese tipo de cosas me las llevo, ¿verdad? Las aprendo, las seguiré comunicando, ¿verdad? Porque es sumamente importante que todos seamos, la Este empáticos con esta situación. Así que, nada, les agradezco, ¿verdad?, a todas las acciones que han hecho, ¿verdad?, a la psicóloga por la información, a Cassandra por su experiencia con su hija y a ti por la invitación a, a este programa, ¿verdad?, que, que es de suma importancia y bien importante.
0: Y no el alcance. conocimiento
2: ocupa espacio, así que vamos Exacto. para allá sí.
0: y, y aclaro, él, él está acá, pero él también ha sido parte de lo que es la inclusión. Él tomó su curso de lenguaje de señas básicos, por, con la intención de él trabajar al servicio al cliente, ¿verdad? En una tienda, y él quería pues tener un conocimiento básico por si llegaba a algún, a alguna persona con alguna necesidad comunicológica, el poder, ¿verdad? De la manera que fuera posible poder comunicarse con ellos. Así que ya eres parte de este proceso. En la parte <risa> última, pues es nuevo, Dios. pero ya en estado en esto, ¿verdad? ya ha estado impartiendo eh, su granito de arena a la comunidad. Así que te lo agradecemos era, era,
2: y era nuevo, era nuevo. Ya no
0: sino. Exacto, sí. Así que gracias, esperemos que continuemos así, ¿verdad? Educándonos. Como le dije, buenas noches, muchas gracias a todos ustedes y esperemos verlos pronto. Así que gracias, gracias. Nos vemos.
2: Luego.